0: cu Alicia Copescu la Europa FM.
1: Bună seara, bine v-am regăsit la radio și ne și vedem pe pagina de Facebook. Vine vacanța, este ultima mea ediție Piața Victoriei din acest sezon și cu gândul la vacanță și la ce ne poate aduce ea. Prima vară cât de cât normală sperăm din noua noastră viață, deci cu gândul la vacanță este această emisiune. Pentru că multe din spaimele și grijile de vara trecută s-au dus, știm ceva mai bine decât acum un an, cum stăm și cu ce ne luptăm. Asta ar putea fi o vacanță aproape normală. Ce facem ca să fie? Îi ne vaccinăm și mai nou, inclusiv copiii de 12, 13, 14, 15 ani se pot vaccina. Aproape 10.000 s-au și vaccinat de o săptămână de când este posibil în România. Ce le aduce lor vaccinul și cât contează dacă ei se vaccinează sau nu? L-am invitat în emisiunea Piața Victoriei pe medicul pediatru, doctorul Mihai Craiu. Bună seara, domnule doctor!
0: Bună seara!
1: Vă invit la o discuție despre copii și pandemie, despre COVID, vaccin și vacanță, domnule doctor. Și vă aș întreba, pornind de la informațiile oficiale, aproape 10.000 de copii între 12 și 15 ani vaccinați în prima săptămână de când s-a dat startul, cum apreciați acest număr? Este mult, este puțin?
0: El trebuie privit în context european. Suntem prima țară a Uniunii Europene care reușim vaccinarea unui număr semnificativ de copii. De altfel, prima care a anunțat inițierea campaniei a fost Germania prin vocea doamnei Cancelar Merkel care a anunțat că pe 7 iunie va urma să înceapă în Germania. Noi am fost un pic mai rapid și e foarte bine, din punctul ăsta de vedere. Altfel, privit în context european, putem să ne uităm, nu știu, în Statele Unite, unde vaccinarea este posibilă din 13 mai sau în Canada, unde este posibilă chiar cu o săptămână înainte și unde avem sute de mii de copii, adolescenți vaccinați. Aș Da un singur exemplu pe care l-am mai folosit în statul Texas, care are o suprafață Așa cât trei românii la un loc și o populație de două și jumătate mai mare, există, uh, un, exista până în, în urmă câteva zile uh, un număr de peste 120.000 de copii vaccinați. Deci uh, e o cifră bună, cea românească, dar e bună pentru început aș spune.
1: Există un obiectiv, există o rată de vaccinare în ce privește pe adolescenți, dincolo de care să socotim că lucrurile vor sta minunat?
0: În primul rând, trebuie spus părinților că de la bun început nu s-a gândit nimeni la niciun fel de cifră, că vaccinul la adolescenți este la fel de facultativ ca și la adulți, adică deocamdată nimeni nu s-a gândit că vaccinul ar putea să fie administrat altfel, din punct de vedere al tehnicii sau din punct de vedere al reglementării la adolescenți. În acest moment, cred că e foarte important să ne gândim la viitor, pentru că toată lumea are vacanța în gând și copiii mai știu că au numai zile și să termină școala și mai mulți merg la și acum zilele acestea. Dar, în perspectivă, vaccinarea adolescenților va face diferența în momentul care va reîncepe școala. Pentru că, în opinia mea și a multor altor experți în sănătate publică și mai ales în sănătatea mentală a copiilor copiii noștri ai tuturor, nu numai în România, ci și în alte țări, nu mai suportă încă o închidere prelungită a școlilor. De aceea trebuie să ne gândim la vaccinare alături de alte mijloace, ca fiind una din strategiile care poate să țină școlile deschise și în toamnă pentru că acum, cum ziceați, vine vacanța, o să fie cald, o să avem activități în aer liber, nu o să ne mai înghesuim în spații închise. Și cei care vor fi bolnavi, deja au cam înțeles în acest an de pandemie că ar fi bine să evite grupurile de persoane... În fine, mai mult sau mai puțin fragile. De aceea cred că vara ar putea să fie un moment câștigat și să ne pregătim precum gospodarul înțelept să facem vara sanie și iar car și să vedem care sunt strategiile optime pentru că este evident că învățământul online sau surrogatul surogatul său hibrid nu este o cale sigură către bunăstarea atât academică cât și emoțională a copiilor.
1: Explicați-ne un pic ca să fie cât se poate declar mecanismul între vaccinarea copiilor și păstrarea școlilor în funcțiune, în format fizic în toamnă, pentru că în același timp, domnule doctor, suntem un pic în urmă în ce privește vaccinarea adulților și atunci beneficiul pentru copii care ar fi exact ce-ar putea să reușească o vaccinare într-o proporție mai mare a copiilor?
0: Cred că asta e întrebarea corectă. Dacă îmi permiteți cu zâmbetul de rigoare, dacă m-ați fi și văzut acum, ați fi văzut că nu am luat-o în serios și nici defensiv. Cred că în acest moment prioritatea este cea afirmată de toate autoritățile române și anume aceea de a aduce vaccinarea la cei fragili situați în zone în care accesul n-a fost foarte grozav. Până acum, de aceea există aceste caravane, de aceea există aceste preocupări pentru a integra medicina de familie cu rolul său absolut esențial în a duce la țară, în comunități rurale, la persoane vârstnice care nu poate să călătorească și să vină la oraș, la centre de vaccinare. Deci, într-adevăr, e important să ne gândim la cei care boala poate face diferența între viață și moarte. Părinții trebuie să asigurați încă o dată că în ceea ce privește această grupă de vârstă la care e permisă acum vaccinarea, severitatea maladiei este una marginală în cele mai multe cazuri. Nu sunt complet lipsiți de riscuri, există la adolescent deja reputatul sindrom inflamator multisistemic MIS-C, care este o complicație extrem de gravă cu afectare cardiacă și cu șoc la copil, aproape similar cu furtuna de citochine de la adult. În urma acestei complicații tardive post-covid boală, putând să rezulte și decese pediatrice. De altfel, în Statele Unite, în prezenții disi raportează la cele peste 3.700 de cazuri de sindrom inflamator multisistemic 35 de decese în anul pandemiei. Bun, vorbim de o populație de 17 ori mai mare decât România, dar oricum nu cred că un părinte ar accepta ca al său copil care are comorbidități pentru că adolescenții cu diabet, adolescenții cu greutate semnificativ peste ce ar trebui să fie, adolescenții care fac dializă sau în fine, care au exact comorbiditățile adultului care au fost asociate cu mortalitate ridicată, aceștia ar trebui primii vaccinați. În opinia mea, nu înaintea publicilor, lor, și nu înaintea profesorilor lor, care n-au putut să fie vaccinați până acum. Ar trebui făcute toate eforturile educaționale pentru a convinge, în primul rând, da, să fie vaccinați și cred că aceasta e politica corectă. Dar, pentru a putea ține școlile deschise, trebuie să fie vaccinați și adolescenții. Nu în loc de, sau nu gândindu-ne care aduce beneficii suplimentare și în niciun caz vaccinând numai adolescenții, în loc de a asigura optimizare a vaccinării adulților.
1: Ce explicații aveți uh, pentru reticența față de vaccinare, mai ales în rândul acestor categorii despre care vorbeați? Cadrele didactice, de exemplu, domnule doctor.
0: Acum, depinde cine spune că este reticent. Sunt niște voci care sunt aceleași și care erau reticente și la vaccinarea antirujolică, rupeolică și de oreon, care erau reticente și la vaccinarea anticripală, care erau reticente la vaccinare în general sau care erau reticente la medicația, folosește antibiotice sau citostatice, da, bun, nu există persoane care nu cred în știință, nu cred în virus, nu nu despre oponenții duri aș dori să vorbesc acum, pentru că aceștia nu pot fi convinși cu nimic și, din fericire, ponderea lor din orice societate, din lume, nu e foarte mare și dacă numai aceștia n-ar fi vaccinați, Și n-ar exista oportunități ratate, adică dacă am oferi șanse egale de vaccinare și celor mai puțin abili cu tehnologia, care nu au putut să înscrie în platformă și acum se poate. Suntem una din țările care oferă acces gratuit tuturor persoanelor care doresc să meargă să vaccineze. De asemenea să încercăm să ducem oportunitatea vaccinării către persoane care se deplasează greu sau care sunt în zone îndepărtate către comunități izolate, asta totul trebuie încercat și făcut, iar cei care nu doresc, niciun fel de problemă. În ceea ce îi privește pe ezitanți, pentru că există o categorie de persoane care au îndreptățite îndoieli. De ce spun îndreptățite? Pentru că efortul de comunicare a început un pic mai stăgaci, chiar, și eu recunosc că n-am fost com- foarte confortabil cu propria mea imagine pe care o vedeam la televizor, la asta iarnă, dacă știți la ce mă refer, s-a îmbunătățit semnificativ în ultima vreme. Există o serie întreagă de eforturi de comunicare în limba fiecărui subgrup particular, care își dorește viața normală și cei din industria de divertisment și Horeca și școlile și biserica și toată lumea își dorește viața normală. De aceea cred că trebuie dezvoltat un dialog către ezitanți răspunzând la întrebările care îi frământă. Pentru că eu, uitându-mă la ce a schimbat intenția de vaccinare din studiile românești publicate până acum, un rol major l-a jucat familia în sine, adică dacă s-au uitat ce existanți la restul membrilor familiei care s-au vaccinat și n-au pățit nimic, nu le-au crescut soli sau alte odioșenii ca să folosesc știri recente, pe locul de au fost medici de familie care au făcut o treabă foarte bună și e de spus că peste o treime de medicii de familie din România au, s-au înscris în acest program național de vaccinare în așa manieră încât să ajungă vaccinul și în niște comunități un pic mai puțin favorizate și în fine s-a încercat o comunicare prin demontarea știrilor false sau printr-un efort de transparență în ceea ce privește comunicarea efectelor adverse. Nu cunosc medicament despre care în trecut să se fi vorbit cu atâta franchețe, aș zice chiar abruptă, despre ceea ce poate face ca efecte adverse. Să nu uităm cât de... Puțin, sau ascuns efectele adverse, să spunem, ascuns cu ghilmele de rigoare, ale uh, vaccinului cu vector adenoviral produs uh, AstraZeneca Oxford, care practic uh, a dus la o mulțime de refuzuri. Uh, în acest moment, cred că oamenii în ar trebui să adreseze medicului de familie și să-și pună întrebările. Nu să se uite în bula lor de comunicare din social media, unde diverse persoane, fără niciun fel de pregătire medicală, dar cu o agenda cu ceva schieleții în dulap, le spun cât de periculos e vaccinul și cum nu există boala. Sunt exact același grup care nu credeau mască, care nu doreau îngrădirea cu restricțiile legate de distanțarea socială. Da, e un pattern emoțional așa al acestor persoane dar dacă îți convinși ce ezitanți eu zic că este foarte bine și vom avea un viitor liniștit
1: Sunt copii care abia așteptau să fie aprobat vaccinul, administrarea lui la peste 12 ani și sunt copii care ezită. În ce fel li s-ar schimba viața domnule doctor? Nu de pe o zi pe alta, ci de la o lună la alta, prin vaccinarea anticovid în vara asta. Dincolo de școală și perspectiva reînceperii anului școlar care este îndepărtată câtă vremea asta nici nu s-a încheiat.
0: Da, e, trebuie spus că din punct de vedere al eficacității știm din studiile publicate, mă refer la studii publicate Pfizer în New England Journal în care într-un lot de peste 2200 de copii s-au observat îmbolnăviri, deci cei 16 bolnavi după administrarea a două doze au fost înregistrați numai în grupul placebo, de aceea a apărut acea cifră cu eficacitate absolută de 100%. Încă o dată vorbim de o cohortă de copii într un studiu clinic, nu de o populație generală, dar se pare că ceea ce e foarte important pentru copii este faptul că nemai existând riscul de a se îmbolnăvi simptomatic foarte probabil că acești copii o să reușească să se apropie de activitățile pe care le făceau în comun și vis-a-vis de care au dezvoltat o serie întreagă de fobii recent, Pentru că mă uit la pacienții mei care în momentul ăsta vin la spital sau la distanță, mă refer la copiii mai mari, acești adolescenți care înțeleg goala și care au citit și ei în social media și s-au uitat și la răspunsul din familie și care, în bine, au fost atenționați de părinții mor în mod repetat când s-au dus la bunici ai grijă, spală-te pe mâini, ține masca nu te apropii de bunica că dacă îi dai ceva e, vaccinarea prin prisma rezultatelor pe care le avem până acum scade rata de infectare atât de mult încât este imposibil să apară surpriza infectării de la un pacient cu foarte puține semne clinice, că știți că există infecțiozitate cu două zile înainte să apară semne evidente de boală. Când ești evident, febril, și ți rău, bun, nu trebuie în la bunici. Dar cât ai așa un pic de tuse și de rinore și de disconfort, uh, uh, ai putea să transmiți bunicilor boala. E, vaccinarea practic șterge com. Complet, sau aproape complet, vă spuneam numai în grupul place au vrut în ar putea să crească gradul ăsta de, de liniște, ar diminua angoasa, ar diminua anxietatea uh, socială și de activități de astea familiale și extracurriculare, nu numai de școală.
1: Spuneți cu alte cuvinte că singura grijă în ce privește uh, COVID-ul și îmbolnăvirea copiilor, este că iar ar îmbolnăvi și pe cei din jurul lor, pe adulți? Pentru că atunci v-aș întreba dacă adulții din jurul lor sunt vaccinați, părinți, bunici, mai e necesară vaccinarea copilului?
0: Dacă copilul stă acasă la el, mai, cu părinții și bunicii lui vaccinați, evident că nu. Adică dacă rămâne la școala online, nu trebuie vaccinat dar copilul să nu uităm că se duce cu părintele sau cu bunicul lui, vaccinat sau nu, cu un autobuz în care mai există nu știu câți nevaccinați și să întoarce cu un metrou în care iarăși există nu știu câți nevaccinați și dacă ar circula numai pe jos și în aer liber, de aceea deciziile trebuie să fie punctuale. Un copil dintr-o comunitate rurală unde există practic zero șanse de a te întâlni cu un bolnav în lumul spre, da, părintele ar putea să stea, să mai gândească, să reflecteze, să vadă cum va fi la toamnă, deci deciziile trebuie personalizate. Dar în ceea ce privesc copiii, să spunem, din București, mișoara, Cluj, în marile aglomerări urbane ale țării noastre, Câtă vreme dorim să participe la activitatea urbei, să nu uităm că adolescenții au un mod și un stil de viață, din punct de vedere epidemiologic, mult mai riscant decât adultul, mai ales decât adultul care este obligat, fie profesional, fie de către angajator să se vaccineze, să zicem. Adolescentul, evident că nu intră în această categorie, dar ei mai schimbă un suc de la unul la altul, o țigară de la unul la altul. În uităm că practic s-a dublat cantitatea numărul de, numărul de adolescenți care vapează acum în anul pandemic câte au stat tip acasă și pe la colții. Tot acest schimb de fluide biologice, care e mult mai intens la generația tânără, flower power, care mai este și pupă și așa, ar putea întreține o rată de infectare semnificativă. Este observat pe la redeschiderea școlilor în toamna trecută, în Statele Unite și în România, cum a publicat Institutul Național de Sănătate Publică, exact grupa asta a adolescenților a înregistrat cea mai mare creștere procentuală de infectații. Deci când sunt împreună, există niște riscuri. Dacă sunt numai acasă și la școala online, evident că riscurile acestea nu există și atunci părintele poate să decidă și împotriva vaccinării. Nu e nimic obligatoriu
1: vorbeați despre faptul că în alte țări, Statele Unite, Canada, de exemplu, au fost vaccinați sute de mii de, de adolescenți. Care este experiența din acest punct de vedere în utilizarea vaccinului acolo?
0: În ceea ce privesc, dozele și schema sunt identice cu cele de la adult din Uniunea Europeană și din toată lumea, de altfel unde se folosește vaccinul Pfizer-BioNTech, că numai acesta a fost deocamdată aprobat. Pare din declarațiile oficiale ale Companiei Moderna. Eficacitatea este similară și la celălalt vaccin pe platforma ARN Messenger și aceștia intenționează să submită autorităților de sănătate publică din SUA o cerere similară cu companiei Pfizer. Dar cert este că pentru vaccinul Pfizer s-a observat folosindu-se aceeași doză și în aceleași două administrări la cel puțin 21 de zile interval, că uh, se produce o cantitate de anticorpi neutralizanți similară sau discret mai mare decât la uh, adultul care a primit aceeași uh, doză și uh, dat fiind uh, acest lucru, este de prezumat că și protecția va, va fi cel puțin la fel de eficientă uh, ca și la adult, acele procente de 95 și peste 100. Ce s-a observat în punct de vedere al efectelor adverse? Au fost observate, evident, ca și la adult, aceleași reacții locale sau generale, cu febră, frisoane, dureri de mușchi, durere la locul injectării atenopatii, și ceva particular, la, ca și la adultul tânăr, anume o reacție inflamatorie a miocardului, a mușchiului A fost observate un număr de de cazuri la adulții tineri, mai ales la băieții tineri. Statul Israel a fost primul care a prezentat un semnal de, de alarmă în acest sens și recent a fost și descris mecanismul imunologic care declanșează această reacție de tip miocarditic Trebuie spus pentru liniștea ascultătorilor că niciun pacient adolescent până în acest moment nu a fost semnalat ca având complicații care să-l ducă la spital să fi fost reacții anafilactice mortale sau alt tip de, de nu, reacție. Nu, dar cum s-a manifestat?
1: Că mă pregăteam să, adică așteptam să încheiați fraza ca să vă întreb. Cum se manifestă? Cum îți dai seama?
0: Au avut palpitații, dureri în piept, ca o senzație de apăsare sau ca o gheară și au avut analize concordante, modificări de electrocardiogramă și de enzime cardiace concordante cu cele ale unei forme ușoare de miocardită. Toți pacienții care au fost de grise în Israel, au fost... Uh... Îngrijiți și externați au ajuns acasă, deci niciunul dintre ei n-a făcut complicații amenințătoare de viață. Vorbim de un număr de câteva zeci astfel de pacienți într-o țară unde aproape 80% din populație este vaccinată cu măcar o doză. Deci, la un număr foarte mare de adulți tineri și acum, de curând și de adolescenți, nu s-au observat complicații amenințătoare de viață. La cât timp după
1: administrarea vaccinului au apărut aceste palpitații? La
0: -la niște săptămâni. De obicei, nu imediat, de aceea s-a și descris mecanismul ca fiind unul imun, adică trebuie să apară reacția imunologică și pentru asta corpul nostru trebuie să producă proteina spai. Pentru că asta trebuie spus oamenilor foarte simplu, că ceea ce diferențiază un vaccin ne mesager de toate celelalte tipuri de vaccinuri este faptul că al nostru corp, respectiv fibrele musculare din regiunea unde injectăm, în zona deltoidiană, sunt primesc instrucțiunea ca și cum am primit un mail cu informația și corpul nostru ca o imprimantă 3D produce proteină spike pe care ulterior sistemul imun o recunoaște ca fiind străină deci nu e proteina virusului nu se injectează nimic de la virus către noi ci numai instrucțiunile de construire a acestei proteine spike și evident că procesul de construcție este dependent de vârsta, de abilitatea organismului. De asta, majoritatea vârstnicilor nici nu au făcut febră după vaccin. Au făcut încet proteină spike, cum se multiplică fibrele musculare ale deltoidului de vârstnic. De asta, adolescenții au făcut mai multe febră și mai multe reacții locale, pentru că viteza de multiplicare a fost mai mare și conflictul a fost un pic mai zgomotos. În ceea ce privește riscurile pe termen mediu sunt absolut exact ale adulților. Deci nu a fost observat niciun semnal major, dar e prea repetat.
1: Cu alte cuvinte ați recom- dincolo de situațiile în care un adolescent are comorbidități și le-ați enumerat, domnule doctor, diabet, supraponderal, dializă, ați recomanda vaccinarea în această perioadă?
0: Dacă mă refer la formularea în această perioadă, aș spune că decizia trebuie să fie din categoria shared decision making, adică aș informa corect părintele și ar decide părintele dacă dorește acum. Dacă mă întrebați despre ce de făcut cu un adolescent în perspectivă, deci nu săptămâna viitoare sau acolo la începutul vacanței, aș da răspunsul pe care îl dau tuturor părinților care mă întreabă și le spun, copilul meu l-am vaccinat, copilul fratelui meu, care mai mic decât fiul meu, e, nu e în zona asta de adolescență, un pic mai mare și de asemenea pot spune că am discutat în cadrul maratonului vaccinării, coordonând activitatea de la sala palatului, am vaccinat aproape o mie de adolescenți care au venit cu părinților în din aceea cu vârstă peste 16 ani, conform protocolului de la momentul respectiv. Și am discutat cu o mulțime de, de adolescenți și am întrebat, în primul rând, de ce vor ei să facă uh, vaccinul, pentru că, în, în bună parte din scenarii, își doreau părinții să facă copii vaccinul, nu într un în detalii, dar când ne-am întrebat pe ei... Uh, a fost un singur adolescent care a zis că el nu dorește, dar în fine n-are de ales pentru că mama lucrează în străinătate, va pleca, urmează să-l ia și pe el și trebuie să intre în carantină și așa și atunci a înțeles argumentele mamei, dar toți ceilalți au venit cu argumente cât se poate de de palpabile și au spus pentru că ne dorim să mergem în tabără, pentru că vrem să mergem la antol și așa mai departe, pentru că vrem să facem ce făceam anii trecuți. Deci... Adolescenții au niște așteptări pe care ar trebui să le cunoaștem. Deci aș sfătui părinții în primul rând să-și întrebe copii. La copiii. La copii doresc ceva clar, fie că nu vor vaccinare, fie că vor, ar fi bine să-i întrebe de ce. Și dacă este foarte clar răspunsul, să-l și urmeze. În cazul în care există adolescențe zitanți, alternativa evidentă poate să fie discuția cu medicul de familie și această discuție trebuie personalizată pentru vârsta adolescentului. Fiecărui copil trebuie să explicăm, ta să înțeleagă dacă dorește această discuție.
1: În ce condiții poți să mergi în tabără vara asta, domnule doctor, dacă nu te vaccinezi?
0: nu uh, sigur că poți să mergi poți să mergi în tabără dacă ai avut cumva maladie COVID și ai uh, anticorpi uh, poți să mergi în tabără dacă această tabără are posibilitatea de a asigura nici la de distanțare, deși nu știu cât e de fanii să nu poți face activități la comun, și dacă această tabără e, nu presupune plecatul din țară, pentru că nevaccinat și fără dovezi de boala anterioară, există niște riscuri de carantinare și strigi practic toată tabăra, dacă pleci pe afară și rămâi Nu,
1: în la cameră. noi, la noi în țară. E de mers în tabără în această țară. fi
0: atât de optimist pe cât sunt cei din industria de divertisment. Riscul încă există. Știu că astăzi sunt numai 140 de cazuri nou diagnosticate și că numărul de decese este extrem de mic, cel mai mic, dacă scoatem decesele anterioare raportate tot astăzi. Una peste alta, riscul transmiterii comunitare a scăzut semnificativ. dar tabără u dormit împreună în același dormitor și activități la comun în alt spațiu decât în spațiu exterior poate să ducă la un risc care de infectare. Nu, nu, nu e chiar așa de trecut riscul, adică n-aș minimaliza riscul, dar în același timp mă gândesc cât de mult bine ar putea să le facă copiilor speranța de revenire la normal. E foarte simplu să speriem părinții cu bau că vine valul 4 și o să întâmple o nenorocire. E suficient să avertizăm părinții să se uite la cum e copilul lor acum, față de cum era copilul lor acum un an și jumătate. Și să vadă că e mult mai trist, mult mai nu-l mai interesează, are așa un fel de auto autism digital, stă cu telefonul în brațe. Deci, tabără cred că e o idee bună, dar dacă se respectă niște reguli.
1: Ce vă îngrijorează cel mai mult după un an și ceva de pandemie, uitându-vă la copii cu care interacționați prin prisma meseriei, dar nu numai?
0: Uh, mai multe lucruri mă, mă îngrijorează, aș începe cu alea direct palpabile, este despus că starea de sănătate a celor fragili din cauza lipsei de adresabilitate și de accesibilitate, pe de o parte a fost greu să ajungi la spital că, că cerau inițial... Uh, PCR-uri făcute și nu era ușor pentru cei care aveau boli cronice să tot ducă să-și facă periodic PCR-uri și ulterior, în fine, și emoțiile părinților au contribuit la temporizarea unor intervenții chirurgicale sau unor tratamente mai deosebite deci cei fragili n-au fost foarte bine și nici nu o să fie foarte bine în viitorul apropiat pentru că e, întregul e, sistem medical românesc a fost întins de mult, e, ca să nu zic la maximum, că niciodată nu știm unde e maximum, pe de-o parte și pe de-altă parte toată lumea s-a concentrat la maladia COVID-19 și s-a uitat de celelalte boli. O să faceți foarte probabil, nu neapărat dumneavoastră, dar alți colegi de mass media cred că săptămâna viitoare nu o să treacă mai mult știri despre cum s-a terminat imunoglobulina de uz intravenos în România. Și spun chestia asta pentru că faimoasa criza imunoglobulinei care a fost acum 2 ani și care părea că s-a rezolvat, s-a rezolvat până când a început să fie folosit o cantitate mare de imunoglobuline intravenoase la copii care fac acest sindrom inflamator multisistemic și care consumă o cantitate foarte mare și care nu pot să nu fie tratați și care i-au venit în globulina planificată pentru copiii cei cu boli cronice pentru care s-a activat planul european de salvare și așa. Deci e, e o cascadă de probleme ale sistemului medical în imperfecțiunea lui care se vor deconta. Exact. În plan secund, sunt sunt de partea academică, s-au acumulat în niște în fine, carențe foarte mari educaționale și mă mă sperie la perspectiva de 42% analfabest funcțional, mă refer la adulții tineri, conform ultimului raport PISA, lipsa școlii va crește această cifră și, în ultimul rând, mă gândesc și la sănătatea lor mentală, emoțională și cu toate coloraturile. Sunt foarte multe cazuri la urgențe, nu numai în România, peste tot în lume, de copii cu idei suicidare, cu depresie, cu anxietate, cu bullying, cu fobii. Vedeți că nu trece zi în care să nu vedem un copil care a fost a arunca pe fereastră sau s-a aruncat singur sau a fost bătut sau și așa mai departe, au crescut tensiunile atât de mult, iar într-o grupă de vârstă cu dezinhibiții foarte mari, Copiii sunt uh, unii dintre ei de sudă răutăcioși și de cruzi. A, aceste distorsiuni de personalitate s-au accentuat în anul pandemiei, iar uh, fragilii vor fi în continuare ținta ironiilor și răutăților uh, colegilor lor. Deci motive de îngrijorare ar fi multe. Dar nu vreau să închid nota asta, vreau să închid nota optimistă și să... Gândem pe toată lumea să se uite la hartă și să vadă că România practic intră în verde peste tot și ar fi bine să urmăm calea asta și să nu ne reîntoarcem în galben și roșu, adică să facem ce trebuie în vara asta și ce trebuie poate să însemne pentru unii dintre noi și vaccinarea.
1: Sindromul acesta, mai avem uh, câteva minute, domnule doctor, și o să revenim la nota optimistă, dar ați spus despre acest sindrom uh, inflamator care va mânca din imunoglobulina destinată pacienților uh, cu boli cronice și voiam să vă întreb cât de frecvente au fost cazurile în România. E vorba de o reacție a organismului uh, tânăr la COVID?
0: Da, da, este o o reacție a organismului tânăr, deci la copilul adolescent și la adultul tânăr au fost descrise aceste răspunsuri post-COVID, deci este o complicație care apare la 4-6 săptămâni după ce a trecut boala inițială sau nici măcar nu știu că au avut boala inițială dar au anticorpi într-un ditul foarte mare și care evoluează sub forma două tablouri clinice fie seamănă cu sindromul Kawasaki pe care noi îl știm de la copii mult mai mici de la sugari și preșcolari, care e un sindrom adenomococutanat adică ca o fel de boală eruptivă și cu afectare ganglionară și în unele cazuri poate să afecteze și inima până la forma cea mai severă, cu șoc septic semănând cu șocul toxicoseptic și cu afectare gravă cardiacă, genul ăsta de de pacienți sunt tratați cu doze foarte mari de corticosteroid intravenos și cu imunoglobuline și pot fi salvați. Trebuie spus că spre deosebire de similare ale adultului unde mortalitatea e mare. La copil, v-am zis, în Statele Unite, în peste 3 milioane de copii cu maladie COVID confirmați, au fost 3700 de pacienți cu sindrom inflamator multisistemic și uh, numai 35 de decese. Deci un deces la 100.000 de copii cu maladie COVID-confirmată. N-ar nu, nu, n- trebui să fie mulți. Problema este că ei vin așa în aglomerări, în clasă, Pentru că pe Dacă se îmbolnăvește o clasă întreagă care împărtășește un anumit tip de răspuns inflamator, e posibil să apară cazuri.
1: La noi câte cazuri există în evidențele?
0: Cele, cele mai multe cazuri au fost raportate de colegii noștri zic aici în București, de la uh, Spitalul Victor Gomoiu Ei au avut uh, multe astfel de cazuri și de altfel cred că primul caz în România care a fost spitalizat și tratat cu succesul în băiețel de la Buzău a fost uh, prezentat de colegii noștri de la Spitalul Victor Gomoiu. Vorbim de niște zeci de cazuri în toată România. Nu, nu vorbim de mii de cazuri ca în Statele Unite.
1: V-ați dorit un final optimist și am promis că va fi optimist. În mintea mea, dacă ne dați un orizont de autorizare a vaccinurilor pentru copii mai mici de 12 ani, asta ar fi un, oriz- ar fi un, un final optimist pentru această emisiune, domnule doctor.
0: Da, există studii în derulare din câte ați auzit, pentru că au prezentat toate canalele de știri, autoritățile de sănătate publică din China au anunțat că urmează să autorizeze pentru copii cu vârstă mai mare de 3 ani un vaccin produs local. Companiile Pfizer și Moderna au început studii clinice pentru copii cu vârstă sub 12 ani, cea mai mică vârstă de pacienți înrolați până acum, fiind deasupra vârstei de 5 ani și se estimează că va coborâ și mai jos această vârstă. Dar, încă o dată, trebuie să spunem părinților că nu va fi nimic obligatoriu, nu trebuie să ia întâi spaima în față, că decizia o vor lua dânsii și decizia va fi de cele mai multe ori probabil răspuns la transmiterea comunitară. Dacă România va redeveni în scenariu roșu, dacă va exista riscul să închidă nou școlile, evident că părinții vor accepta altfel sugestia autorităților de vaccinare. Eu sper ca cei ezitanți să aibă timp până la toamnă să se hotărască și să-și facă un plan de acțiune și sper ca toată lumea să aibă o vacanță liniștită și fără alte maladii, nu COVID, că asta văd că a scăzut semnificativ să aibă grijă de interopăritele, de vară, de insolație, de toxinfecții alimentare și, în fine, toate delicile.
1: <gântuță> uitați vă de ele. Da. Domnule doctor, mulțumesc foarte mult pentru intervenția în direct la Europa FM. Doctorul Mihai Craiu, medic pediatru, am folosit ca pretext faptul că a trecut o săptămână de la autorizarea vaccinării copiilor peste 12 ani, dar am început această emisiune cu gândul la vacanță și vă propun să o încheiem la fel. Este ultima ediție din acest sezon. Prin urmare, vă mulțumesc pentru atenția cu care ne-ați urmărit de-a lungul Acestor luni, și ne reauzim la toamnă. Peste câteva momente, doar știrile care contează la Europa FM, prezentate de Lucia Ciocărlie Haranguș. O seară bună!
0: Piața Victoriei cu Alicia Copescu la Europa FM. <fie>